0: Was Wissenschaft kam heute von unserem Gast Richard Wester. Mein Name ist Heike Muss und ich bin total gespannt und neugierig auf das Gespräch mit einem Mann, der seit den späten 70er Jahren deutsche Pop, Rock, Jazz oder schlicht Musikgeschichte mitgeschrieben hat. Der nicht nur mit seinem unverwechselbaren Saxophon-Sound die wichtigsten westdeutschen Bands verstärkt und geprägt hat, sondern als Musiker, Komponist, Performer und Produzent wirklich alle denkbaren Bühnenarten bespielt hat. Würde ich jetzt anfangen, alles aufzuzählen, was er je künstlerisch angefasst hat, dann wäre dieser Podcast zu Ende, bevor mein Gast nur ein einziges Wort gesagt hätte. <lacht> Deshalb stopp hier und herzlich willkommen, Richard Wester.
1: Dankeschön für diese wunderbare Einleitung. So was liebe ich.
0: <lacht> ja, ich habe mir überlegt, wir schaffen das ja unmöglich, über ihr ganzes bisheriges Leben in diesem einen Podcast zu sprechen. Und nur über Musik quatschen ist ja auch doof. Deshalb habe ich eine etwas lückenhafte Musik Auswahl getroffen, aus dem, was mein Musikstreamingdienst mir so zur Verfügung gestellt hat. Ich spiele also immer mal einen Titel und dann reden wir darüber. Mhm. Okay? Gerne. Gut. Ganz chronologisch gehe ich dabei nicht vor, das wäre ja auch öde, sondern ich springe gleich mal mitten in die 80 er jahre hinein.
2: wir wollen das heute hier mal ein bisschen konkreter machen und nicht nur ein paar fromme Sprüche und deswegen steht das hier auf dem Zettel. Wenn heute bei diesem TV-Spektakel so 50 bis 100 Millionen d für Afrika zusammenkommen, dann ist das zwar spitze, aber es ist nur eine relativ kleine Hilfe. Außerdem ist diese Spendenaktion ja auch genau genommen nur der erste Teil einer Rückzahlung an die durch Kolonialherrschaft ausgeplünderten Länder. Es ist eine Tragödie, dass es die Menschen überall auf der Welt zulassen, dass die Regierungen der Machtblöcke für Mordwaffen in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Dollars eine unvorstellbare Kohle raustun. Mit einem Bruchteil dieser giganten Asche könnte man problemlos die Weltbevölkerung ernähren. Das ist absolut pervers und wir fragen, warum hier nicht endlich ein weltweiter Aufstand des Gewissens losgeht.
0: Tja. Udo Lindenberg ruft auf zum weltweiten Aufstand des Gewissens. Das war am 13. Juli 1985, bevor die Band für Afrika live vor dem Kölner Dom den Song Nackt im Wind performt. Mit dabei in diesem Wahnsinnsaufgebot an westdeutschen Bandgrößen, damals Alphaville, BAP, Extrabreit, Geiersturzflug, George Kranz, Gitte Henning, Hans Harz, Heinz-Rudolf-Kunze, Herbert Grönemeyer, Ina Deta, Juliane Werding, Klaus Lage, Marius Müller-Westernhagen, Münchner Freiheit, Nena, Peter Maffei, Reingold, Rottgau, Monotown, Spider-Murphy-Gang, Spliff, Stefan Waggershausen, Trio, Udo Lindenberg, Ulla Meinecke, Uwe Fahrenkrug, Petersen, Wolfmann und Richard Wester. Herr Wester, bevor Sie mit Udo Lindenberg und der Band für Afrika auf die Bühne gehen, erzählt eine Moderatorin, dass die Mitglieder der Band am Vorabend des Auftritts diskutiert haben, welchen Sinn und welche Bedeutung so ein Projekt haben kann. Und daraus ist dann der Text entstanden, den Udo Lindberg vorgetragen hat. Haben Sie da auch mitdiskutiert? Nein,
1: nein, nein. Also das war eine ganz klare Hierarchie. Also wir hatten auf der einen Seite unsere Frontstars und wir waren ja die Band. Das heißt, in der Band war George Kranz am Schlagzeug, der Uwe Farnkrog von von Nena und und Potschka von, von Spliff. Und ich und ich glaube, das waren sie schon auch schon fast alle und wir waren sozusagen die Musiker, also ganz klassische Aufgabenteilung und wir waren zwar im Prozess mit drin, aber nicht in dieser Diskussion, gar nicht. Da gab es tatsächlich auch eine Zweiteilung der Klassengesellschaft.
0: Wir hören mal rein.
2: Wo die Stummsten sind, im Lagerungen, unvorstellbar Als kalter, hellen, langer Strom Wer
3: keine Gnade kennt, nur Der sind zu
1: Diese Aufnahme kenne ich ja überhaupt gar nicht mehr. Die habe ich irgendwie zuletzt 1985 gehört, ist ja abgefallen. Wir fanden ja alle diesen Song grauenhaft. Eigentlich war der grauenhaft. Der war ja auch, das war ja die deutsche Antwort auf Band für a Also das war ja sozusagen die für Band 8 die deutsche Antwort. Und wir mochten den Song alle nicht. Das war so ein Betroffenheitslyrik auch erschrecklich. Deswegen hat er auch nie durchgestochen. Was aber an der an der ganzen Geschichte wirklich toll war, war das Kennenlernen von vielen, vielen Kollegen, was wirklich großartig war. Ich habe ja ganz, ganz viele von denen im Laufe der letzten 20, 25, 30 Jahre dann in meiner Nacht der Lieder in Flensburg gehabt, also als, als, als Partner auf der Bühne. Das ist so ein Format, was ich da oben gebastelt habe. Und das Schönste war an der ganzen, ich werde dich nie vergessen, das Schönste an der ganzen Aufnahme, an der Studioaufnahme war, dass mich, äh, also wir haben ja nacheinander aufgenommen, also nicht zusammen als Band, sondern tatsächlich zeitversetzt hintereinander. Und mich haben produziert, habe ich Mittagel, mit dem ich ja viele Jahre zusammengearbeitet habe, mit Ulla Meinecke und Herbert Grönemeyer. Und die beiden waren so lieb und die waren so nett. Und Herbert, nee, das war wirklich eine ganz, ganz bezaubernde Begegnung. Habe ich nie vergessen und... Äh, Grüße an dieser Stelle, Herbert. <lacht> okay,
0: er wird ihn bestimmt hören, den Podcast.
1: Er wird den bestimmt hören, garantiert.
0: Absolut. Aber wie hat das denn damals funktioniert? Gab es da irgendwie Diskussionen, wer welchen Part singen soll oder wurde das dann hinterher zusammengeschnitten?
1: Da waren wir nicht involviert. Also ich wurde als, als Musiker gefragt, hast du das mitzumachen? Und die Frage war ja rein rhetorisch, natürlich. Da musste man ja mitmachen, das war ja eine Siegerjung, das war ja eine Olymp, da mitmachen zu dürfen und ich war vollkommen begeistert, aber wir waren an diesem Prozess nicht beteiligt. Die Haupt, die Hauptakteure äh, waren, soweit ich mich erinnern kann, Herbert und äh, Wolfgang Niedecken. Und Wolfgang Niedecken, der da, der den Text gemacht hat und äh, und die Berliner Fraktion nochmal mal mit mit Herwig mit der Egger. Die haben da auch nicht mitgewerbet. Äh, Rakete war auch nicht mit drin.
0: Mhm. Aber Wolfgang Niedecken sieht man auf der Bühne nicht. Es gibt, Ich habe die Musik hier aus einem Video, ja, ja. und äh, aber der stand nicht mit auf der Bühne. Ich ne? weiß
1: das nicht mehr. Also ich meine auf dem Plakat, auf dem Bravo-Post, auf dem berühmten, da ist er glaube ich zu sehen. Mhm. Oder gab es da Zoff? Ich weiß das nicht.
0: Haben Sie Keine mir Ahnung. nicht die Geschichte erzählt, dass der in der Zeit in der Türkei war und nee. telefonisch nicht erreicht nein, hat? Nein, nein, nein da verwechseln ich, Sie äh,
1: mich. Nein,
0: das ich, das, da verwechsel ich Sie ja. mit Wikipedia. Das habe ich ja. nämlich in Wikipedia gelesen. Nennen Sie dass mich doch das,
1: einfach Wiki.
0: Genau, <lacht> der kleine Held. Der genau. kleine Wiki. <lacht> Nee, ich habe tatsächlich im Wikipedia-Eintrag gelesen, ja. dass dieses Konzert zustande kam, als Wolfgang Niedecken gerade mit dem äh, Bus oder mit dem Camper in der Türkei unterwegs war ja. und keinen Anschluss hatte. Und man wollte den noch anrufen, um ihm zu sagen, er soll nach Köln kommen zu dem Konzert, aber er war einfach nicht erreichbar. So fehlte er bei diesem großen Auftritt. Aber Sie haben in der Zeit sehr viel mit Ulla Meinecke gespielt.
1: Richtig, das war ja meine Hauptband. Also genau. Ulla, Ulla war ja meine Hauptband. Mit der war ich zehn Jahre unterwegs.
0: Aber nicht nur. Sie haben ja auch mit anderen Bands regelmäßig gespielt. Ja. Wer war denn da noch so? Also
1: regelmäßig mit Stefan Waggershausen. Das war immer so eine merkwürdige Kombination. Fritz Rau war damals der Turnierleiter, also der Veranstalter. Hat Gepartner Sie Fritz Rau
0: auch diesen schönen Satz, Stefan Waggershausen der sanfte Rebell ausgedacht? Das weiß
1: ich nicht mehr. Das, da da <lacht> das war ich klein nicht. Das lief glaube ich mein Mama-Konzert. Fritz hat aber diese diese Tourneen zum Tal ausgerichtet und äh, ich mochte den sehr, den Fritz Rau. Der hat uns dann auch besucht auf dem Land und so. wir haben uns da sehr angefreundet damals und das war eine schöne Zeit. Aber das wollte ich gar nicht erzählen und war mit Stefan Waggershausen immer so zwei Monate im Jahr unterwegs und vorher drei Monate mit Ulla. Und mit Ulla, das war eine ganz tolle Geschichte, weil ich als kleiner westdeutscher Musiker, der nach Berlin gekommen war, Ullas Entwicklung miterleben durfte, von den Clubs, von den Anfängen bis hin nachher zu den 5000er Hallen. Also das war schon irre. Also wir haben, ich glaube, das war sehr gesund, also da reinzuwachsen und nicht nicht wie andere Bands, aber wie die Nena Bands zum Beispiel, gleich reinzuschleudern in die dicken, fetten Hallen. Wir sind sozusagen reingewachsen. Und damit unsere Arroganz auch ein bisschen, wurde dazu ein bisschen zurückgedrängt als Chartband.
0: Aber das war ja nur die eine Welt, in der Sie unterwegs waren. Ja. Sie waren in der Zeit auch schon unheimlich viel äh, im Theaterbereich unterwegs. Also ja, vor,
1: vorher schon. Also vor Ulla war ich eigentlich, also als ich an, fangen wir chronologisch an. 74 bin ich nach Berlin gekommen, habe dort einen Studienplatz gehabt in Politologie, Soziologie und Publizistik. Und wollte eigentlich Journalist werden. Und, und dann habe ich aber festgestellt, als 18-jähriger Bub aus einer Kleinstadt im Rheinland kommen, dass man ja als Musiker tatsächlich existieren kann. Also nicht nur mit Unterhaltungsmusik und, und Tanzmusik, sondern wirklich auch mit richtiger Musik. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich da reingerutscht bin in die, in die Berliner Szene und hatte unglaubliches Glück, weil ich mich wiederfand in einer Musikschule Neukölln. Und diese Musikschule in Köln bot plötzlich nicht nur Instrumentalunterricht an mit den SFB-Tanzorchesterleuten, die großen, die wir damals hatten, sondern der, die boten plötzlich Percussion-Unterricht an mit von Neu-Sie, also mit angesagt richtigen Leuten aus der Bundesrepublik Deutschland auch. Und dann bekamen wir Big Band-Unterricht und alles mögliche. Wir hatten plötzlich 14 Wochen und wir haben hinter ihr, nach den drei Jahren, haben wir festgestellt, dass es ein Bundesmodellversuch war als Vorläufer von den Hamburgern. Also die Hamburger Uni hatte sozusagen den Vorläufer in Berlin zum ersten Mal, um Musikstudium sozusagen durchzuziehen und wir waren die Probanden. Zu den Probanden gehörte auch George Kranz zum Beispiel und eine ganze Menge von anderen Kollegen. Ungefähr 20, alle sind Profis geworden und das war eine ziemlich tolle Geschichte. Dann habe ich gleich eine Anstellung gekriegt im Theater Tribüne und war dort drei Jahre lang und habe zum Beispiel 360 Vorstellungen gespielt, die Wilde Auguste mit mit Klaus Sonnenschein und Edith Hanke. Es war großartig. Ich habe vorletzte Woche noch Schauspielerkollegen getroffen. Da habe ich gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ich sitze als kleiner Bub in der Garderobe. Und neben mir sagt plötzlich ein großer, starker Mann, sagt zu mir, na Kleiner, wo kommst du denn her? Und das war Arnold Marquis, die Stimme John Waynes Und so, so eine Leute saßen da drin, es war eine großartige, ich liebe Theater, seitdem ich habe mich festgefressen im Theater. Und dann bin ich auch gleichzeitig mit Ulla auch reingekommen in dieses Krippstheater. Und habe dann im Krips auch drei Jahre gearbeitet mit Alles Plastik und war dann Mitkomponist von Linie 1 in dieser Genau, Position. da
0: wollte ich nämlich mal nachfragen. Also, das, ich hätte so gerne da jetzt eingespielt, ja. die Musik von Linie ja, 1, ja. aber das war irgendwie so ein bisschen schwierig rauszufinden, bei welcher Aufnahme sie dabei gewesen wären. Ja, bei allen. Ehrlich gesagt, findet sich kein Hinweis auf ihren Namen bei diesen Einspielungen. Ach, also,
1: aber ich bekomme Tantien.
0: Ach, bekommen sie? <lacht> ja, ich, Weil, ich, ich bin also Mitkomponist. Es, ja, es, ja, ja. es ist ja wirklich wirklich ein Wahnsinn. Damals ja. hätte ja keiner ja. geahnt, Nein. dass das Musical so Nein. erfolgreich wird. Nein. Das erfolgreichste deutsche Musical nach der drei Groschen oper so weltweit. Und ich hätte jetzt gedacht, wenn Ihr Name da nicht drunter steht, dass das sich vielleicht ausgewirkt hätte auf so ein paar Tantien.
1: Nein, wir haben eine unglaublich schlechte CD produziert damals, also LP produziert. Die war richtig schlecht. Dann gab es den Kinofilm. Da habe ich, ich habe bei allen Sachen mitgespielt. Und die Urfassung ohnehin.
0: Wobei die Musik ja immer, also Text Volker Ludwig hm. und Musik immer Heimann zugeschrieben wurde. Ja, so, das so war auch so.
1: Offiziell, offiziell war das so, aber wir haben als Band die Hälfte der Tantiemen von Bürger bekommen, weil das auch gerecht war. Der Prozess war so, Bürger hat komponiert offiziell und wir als Band haben mehr als mitkomponiert mit und deswegen bekommen wir bis heute Tantiemen. Das ist die Tatsache. Mitgespielt habe ich bei allen Aufnahmen, soweit ich mich erinnern kann, es sei denn, die hätten, was ich aber nicht weiß, Irgendwann mal später noch mal eine neue CD oder neue LP, das weiß ich. Und dann, dann wäre wahrscheinlich dann mein Nachfolger Tom Keller hätte dann wahrscheinlich gespielt. Wie
0: lange sind Sie da geblieben beim Grips Theater? Beim
1: Grips war ich, ich weiß das auch nicht mehr so genau, so zwei, drei Jahre. Also die die Linie 1 Zeit habe ich die in der ersten Hälfte voll mitgemacht, war auch mit in Irland, war auch mit in England und so. Also die, die Auslandstourneen habe ich noch mitgemacht. Bin dann aber 1989, wann war die Premiere, wissen Sie das?
0: Ja, die war 1986. Sehen Sie,
1: dann war ich drei Jahre beim Krebs, dann ist die Antwort klar. War 1989 habe ich alle Zelte in Berlin abgebrochen und bin mit meiner Frau gezogen nach Schleswig-Holstein.
0: Gut, da reden wir gleich nochmal genau. drüber. Aber 89 Aber jetzt,
1: cut war richtiger Cut.
0: Okay, und ich mache jetzt auch einen Cut und wir springen jetzt noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ich spiele jetzt mal was. Mal gucken, wann Sie diesen Titel das letzte Mal gehört haben. <lacht>
1: Berlin.
3: Marianne. Äh, Marianne. Berlin. Deine Luft ist der Duft von Abgang.
1: Langfeld. Langfeld. Schrecklich, eine schreckliche Musik.
0: War das damals Ihr Lebensgefühl?
1: Nein, überhaupt gar nicht, ach Quatsch. Nee, das waren die Endzeiten von Firma 33. Also eine 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 Band mit mit Jazzrock mit deutschen Texten ursprünglich. Aber es gibt eine wunderbare LP von 1933, äh, wo wo die wirklich nett gemacht war damals. Und das war und wir waren auch relativ erfolgreich in Berlin. Wir haben im Quartierleitern gespielt, auch bei der bei der bei dem großen öffentlichen äh, bei der Overtüre hätte ich beinahe gesagt von Nina Hagen nach der berühmten Talkshow das Doppelkonzert Firma 33 und Nina Hagen band wir haben ausgelost wer als Erster spielt und die Schlange ging runter irgendwie bis zum Nollendorfplatz eine Wahnsinnsgeschichte eine so irre und wir waren so glücklich dass wir das schlechte losgezogen haben <lacht> nämlich zu Anfang zu spielen es kannte keiner Nina Hagen und am Vorabend war die berühmte Talkshow
0: Wann war das? In welchem Jahr? Ja,
1: das weiß ich doch alles gar nicht mehr. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich, ich glaube, kann
0: das sein? 1976 hat sich da die.
1: Ja, das könnte, könnte sogar sein. 33
0: Als ich, gegründet.
1: Nee, die gab es vorher schon. Ach, die gab es die vorher. vorher schon. Ich bin aber zu Firma 33. Das könnte gut sein. 75, 76 gekommen. Äh, parallel zur, zur, zum theatertribüne und habe dort fleißig mitgespielt und das und dann ist leider unser Sänger damals gestorben an Hodenkrebs mhm. und Marianne Langfeld wurde dann als neue Sängerin etabliert und dann bin ich auch raus das mochte ich, mochte sie nicht, wir mochten uns gegenseitig nicht und ich mochte vor allem die, die sogenannte neue Musik nicht, die haben die Jungs haben versucht ein bisschen aufzuspringen auf dem Trend damals, bisschen punkig, bisschen anti, bisschen schmutzig, bisschen dreckig, war nicht meine Welt ich war fühlte mich mehr aufgehoben bei Ulla
0: Verstehe. Und Sie sind nochmal wann, in welchem Jahr nach Berlin gekommen?
1: 74. 74, genau. 74.
0: Und haben aber vorher auch schon Musik gemacht. Ja, ja?
1: mit, mit, mit 16 war ich in so einer Jazz-Hock-Band in meiner kleinen Stadt Linz am Rhein und wir haben da so ein bisschen, so ein bisschen gespielt, eben nett gespielt. Aber, aber richtig Musik fing an in Berlin. Ich bin Späteinsteiger.
0: Und sie haben mit Saxophon angefangen. 16, und dann mit 16, mit
1: 16, alles mit 16. Wahnsinn.
0: Und vorher nie Klavier Na, oder Blockflöte? Nein, oder wir waren mein, äh, mein,
1: mein, meine Eltern waren Kaufleute und wir hatten einen richtigen Kaufmannsladen und das passte, wir nie übrigens. Haben wir schon später sehr oft darüber gelacht, wir beide, als wir auf China-Tourneen waren. Und, und nein, das passte da in so einen Haushalt nicht rein. Aber ich habe tatsächlich mich dann erinnert, früher, ganz früher, und da müsste ich so also acht oder neun gewesen sein, habe ich im Flur unseres Hauses ein Radio, ein altes Radio aufgebaut und habe auf Waschmitteltrommeln getrommelt, zu, den, zu der Musik dazu und habe dann somit mit 14 eine Trommelflöte bekommen, so eine Spielmannsflöte und habe dann Lieder versucht mitzuspielen und meine erste LP und da habe ich dann mitgespielt, auch merkwürdiger Musikgeschmack für einen 14-Jährigen damals. Flames of Life, mit, da war drauf Hans-Dieter Hüsch, Reinhard May, Joanna, und ich habe die alle später kennengelernt und habe mit allen mich, mich richtig angefreundet. Also, also Hans-Dieter Hüsch war einer meiner Liebsten und, und, und mit Reinhard habe ich Kontakt bis heute. Also, das war ganz, ich habe denen das auch allen erzählt, dass ich damals dann als Bub irgendwie da mitgeflüchtet habe. <lacht> Und Hans-Dieter Hüsch hat, wir haben uns immer getroffen bei der WDR-Unterhaltung am, 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 Nachmittag, am Wochenende. Und da hat er immer mich anmoderiert, mein Lieblingssaxophonist. Und <lacht> nein, das war richtig niedlich, richtig niedlich, also tränendreibend.
0: Toll. Ich habe ja schon gesagt, wir springen ja ein bisschen hin und her. Ja, in der das Zeit wir, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ja, in die Gegenwart ja, springen. Ja. Sie sind ja nicht nur nach Berlin gekommen, um mit mir den Podcast zu machen, sondern Sie geben heute Abend bei uns in der Landesvertretung Schleswig-Holstein ein Konzert mit einem alten Weggefährten, mit Manfred Maurenbrecher und mit George Nussbaumer und haben dafür Ihr gemeinsames Randy-Newman-Projekt reloaded. Wir hören mal eine Live-Aufnahme von Dixie Flyer aus der historischen Hofersäge. Meine Damen und Herren, Richard Wester, Manfred Maurenbrecher und George Nussbaumer live 2011 in Appenzell.
1: Warum sind die denn hier, die Aufnahme?
0: Naja, ist alles nicht so einfach, ist Aufnahmen abgefahren. zu finden. Ist ich... abgefahren. Ist ja
1: abgefahren. <lacht>
0: vom Randy Newman Projekt deshalb ausgesucht, weil es tatsächlich das einzige Stück war, was ich überhaupt gefunden habe von diesem Projekt. Denn ich glaube, es gibt davon auf jeden Fall keine CD im Handel, oder?
1: Nein, wir, wir hatten gar nicht die Erlaubnis dafür. Also bis heute nicht. Wir haben eigentlich, Ich habe eigentlich sieben Jahre lang haben wir Tourneen gemacht ohne Ende. Und das war wirklich World Celebrated in Anführungsstrichen. Und das war wirklich so, dass die Fans da, die kamen da richtig in Scharen. Aber ich habe jeden Abend auf der Bühne angesagt, dass wir das eigentlich gar nicht veröffentlichen dürfen, weil wir die Erlaubnis vom Meister nicht haben, vom Newman eben nicht haben. Und in Wirklichkeit haben wir eigentlich damit spekuliert, dass der Meister selbst uns mal verklagt und wir dann in der Zeitung stehen oder so, <lacht> so, so ein kleiner Bubentraum. Und das ist ja nie passiert und bis heute. Und wir haben dann Schwarzpressung gemacht, also über sieben Jahre lang jedes Jahr hunderte, hunderte von CDs. Das ist jetzt natürlich. Eine These, die werfe ich jetzt mal in den Raum, also juristisch nicht haltbar. Hunderte Natürlich von CDs, Beweispresse gemacht, so richtige unschuldige kleine CDs mit Unterschriften drauf. Und das war alles. Und es gab sonst keine Veröffentlichung bis heute nicht.
0: Und Sie haben aber Randy Newman niemals so eine CD geschickt. Nein. Ich springe jetzt noch mal zurück ins Jahr 1988. Da haben Sie Ihr erstes Soloalbum Heimat aufgenommen. Ja. Und wir hören jetzt mal Katharina Thalbach mit dem Titelsong.
1: Wir haben schon einen Titel gehört aus diesem Album, nämlich den allerersten. Exakt,
0: den genau.
1: Richard Soul. Und witzigerweise, der t, -t, 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 t fangen wir den Abend heute am George und ich mit Richard Soul. Nein, wie Doch! passend. Das super, ist super. So.
0: Super. Es ist auch so ein schönes Album. Ja. Also, ich spiele jetzt mal Katharina Thalbach.
4: Ey, die alte Brücke steht noch. Da ging es runter zum Kanal. Und wir als Kinder haben da Arzt gespielt. Und manchmal haben wir auch gestrippt für den Kioskmann. Kiosk, sagt ihr das noch was? Die stehen schon lang nicht mehr, die alten Häuser. Die waren fest und kühl. Und da waren Autos vor. Da träumt ihr heute nur von. Und die waren auch nicht glücklich, die Leute damals, hatten zu viel vor. Aber gingen da spazieren, Hand in Hand am Samstagnachmittag und Freitagnacht ins Kino zu James Dean und Ingrid Bergmann. Da vorne stand eine Villa und da wohnte Valerie, die Sängerin. Die Russin, abgehauen vor den Bolschewiki, kokste, sprach den ganzen Tag lang mit sich selbst und zeigte uns die Tätowierungen auf ihrer linken Brust. Deren Brust war schlaff. Und Achims Mutter hatte geile Brüste. Das wussten alle. Und, dass sein Alter ihn und seine Schwester immer schlug. Der war ein Stadtrat für die SPD. Erst Maurer, Später Bauherr und am Schluss noch für die Grünen, aber immer gib ihm.
0: Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit Katharina Talbach?
1: Das war meine erste Instrumental-CD, die ich gemacht habe. Heimat hieß die. Und ich bin, ich neige dazu, nicht immer die einfachen Wege zu gehen, sondern manchmal auch einfach so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und einfach mal Dinge zu machen, die andere nicht machen. Und und für mich war klar, für Heimat brauche ich einen Titelsong. Und ich wollte einen Text haben. Und Manfred hat den Text geschrieben, da logischerweise Manfred Maurenbrecher. Und und Ulla hat gesagt, dann nimm doch Kathi. Also so ähnlich war die Geschichte und sie waren befreundet, Ulla und Kathi und dann kam Kathi ins Studio und ich nie vergessen. Und sie, und, und sie sagte, na, dann mach du mal. Und ich sage, wie mach du mal? Du bist doch der Star. Ich bin doch nur ein kleiner Bub hier. Ich mache hier meine CD. Nee, 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 nee. Du sagst mir jetzt genau, was ich machen soll. Und dann, <lacht> und dann musste ich dann irgendwie Kati produzieren, was, was ein großes Vergnügen war, weil sie einfach eine ganz große ist. Und was ich immer bis heute daran merke, dass ganz große Lasten das dann einfach floaten und lassen einfach mal sein und müssen nicht zeigen, wie toll sie sind. Es gab an einzige Stellen, die habe ich gerade drüber nachgedacht, wo wir uns gestritten haben, weil sie Bolschewiki gesagt hat. Und für ja, mich ist es immer total irritiert. Bolschewiki. Und er sagte: nee, 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 das heißt Bolschewiki. Oh Gott, dann war das eben Aber so. ich
0: wusste es im Zweifelsfall besser, denn sie e kam ja aus dem Osten.
1: Eben. Und der Osten konnte besser Bolschewiki
0: sagen. Genau. Apropos Heimat: Manfred Maurenbrecher schreibt in seinem Buch über sie, sie seien schon immer ein Abenteurer gewesen war das der grund weshalb sie in den echten norden gezogen sind
1: nee, nee 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 der echte der wirkliche grund war zunächst meine überdosis großstadt würde meine ehemalige chefin ulla sagen ich hatte von also von 74 bis 89 also 15 jahre extrem großstadt also wirklich Berlin, Westberlin, wie man sich das damals nur vorstellen konnte, als Musiker eine sensationelle Karriere hingelegt. Immer auf Tournee, ich war immer unterwegs und wenn ich dann in Berlin war, dann habe ich Theater gespielt, also Linie 1 parallel. Oder habe eine Session im Quasimodo gehabt oder wie auch immer und dann jede Nacht gesumpft bis in die Puppen rein und das war eigentlich schrecklich. es also, war schrecklich schön und die Zeit war toll, aber ich würde sie, wenn ich die Wahl hätte, nicht nochmal so wiederholen, weil sie sehr exzessiv war und eine Menge Kollegen sind dabei unter die Räder gekommen. Und ich habe damals meine meine heutige Frau kennengelernt, äh, 84 glaube ich, und und da, sie kam aus Braunschweig, ich, aus, ich wohnte in Berlin und uns war beiden klar, sie wollte nicht nach Berlin, ich auch nicht mehr und ich wollte wirklich nicht nach Braunschweig und hatten dann gemeinsame Freunde an der Ostseeküste, kurz vor Flensburg und sind deswegen dort gelandet, weil wir uns in diese Landschaft und in dieses Land und diese Leute dort oben verliebt haben.
0: Dann waren Sie ja ganz schön weit ab vom Schuss, aber nichtsdestotrotz waren Sie ja weiter unterwegs.
1: Ja, die die Kollegen hier in Berlin haben mir den Vogel gezeigt, und gesagt, du bist vollkommen verrückt, wie kannst du das machen? Ich habe ja alles gekündigt, habe bei Ulle aufgehört, richtig gekündigt, bei Wagers, bei allen, bei allen, wo ich unterwegs war, habe ich gekündigt und habe gesagt, so, ich beginne jetzt ein neues Leben.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie dann kurz nach Ihrer Solo-LP ja, ihr Bühnenprogramm mit Manfred Maurenbrecher gestartet, oder? Das war doch richtig, etwa. richtig. Und da waren sie dann so rund vier Jahre unterwegs. Gekrönt wurde diese Zusammenarbeit schließlich 1992 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Die Jury sprach von einem außergewöhnlichen Arrangement von Text und Musik das in seiner verspielten Musikalität die zeitgenauen Texte treffend illustriert. Was war das denn für ein Programm? War das Kabarett oder Theater oder Musik?
1: Nein, im Prinzip die 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 Urform dessen, was wir bis heute machen. Also Manfred hat seine, seine Songs gemacht. Ich habe Instrumentalstücke eingeflochten in das Programm, bekleidet von Manfred und habe Manfred Songs arrangiert. Das heißt, mit meinen Instrumenten erweitert durch Mundharmonikas plötzlich, durch irgendwelche Bambusflöten, durch alle mögliches Gedöns, was man sich so angeschafft hat im Laufe der Zeit, arrangiert und bearbeitet und, und daraus ist was, was sehr besonders geworden. Also, was ich mit George bis heute mache, also, oder wir zu dritt heute Abend, und ich liebe das sehr, sehr, sehr und ich glaube, das liebe ich eigentlich auch am meisten von allen Sachen. Ich bin ja auch instrumental weiter mit Band unterwegs, meistens mit Berliner Kollegen, mache ja alle möglichen Geschichten, hatte vor drei Wochen eine Premiere meiner Ballettmusik Eine Welt, One World in meinen Glashäusern oben im, im Norden. Ich liebe das alles und ich liebe die Bandbreite dessen, was man machen kann. Und in, in, ich habe einen Beruf, wo ich alles machen darf. Alles machen darf. Und dann kommen auch noch Leute und die zahlen auch nach Eintritt. Und dann kann man auch noch Sponsoren kriegen. Und plötzlich kann man ganz viele Dinge tun, die man in einem anderen Berufen nicht darf. Und diese, diese Zusammenarbeit mit Manfred war übrigens viel, viel länger. Also es sind ja nicht nur die vier Jahre. Es war davor schon, ich war in seiner Band. Im Rockpalast schon aufgetreten. Wir kannten uns, hatten uns angefreundet schon frühzeitig, sind seither richtig dicke befreundet und sind immer wieder, immer wieder zusammen unterwegs. Und irgendwelchen können voneinander wirklich nicht richtig lassen.
0: <lacht> Super. Deswegen hören wir jetzt auch mal eine kleine Nummer, eine ganz kurze.
3: Na, genau. Na, 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 na,
1: na, 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 na. Na, 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 na. Na, Fliegen Sie? Nö. Moment noch, ich frag, fliegen Sie immer? Nö, mein Herrle wird schlecht davon. Aber so hören Sie doch... Fliegen Sie immer zur gleichen Zeit? Wenn mir schlecht wird davon, wie werde ich fliegen und wohin denn auch, übertriebenerweise? P fliegen Sie immer zur gleichen Zeit Ihren... Nö. Fliegen Sie Ihren Schlaftrunk immer zur gleichen Zeit? Hm, ähm, Schlaftrunk? Nömen? Tja, wenn Sie das meinen, allerdings. Immer zur gleichen Zeit. Danke. Und entschuldigen sie für die Sprache, aber die Herzen verstanden. Also Sie finden ja, sie finden ja Titel ist ja unglaublich, die habe ich alle nicht mehr gehört, schon seit, schon seit 100 gefühlten Jahren, das ist ja irre
0: was ich ja so irre finde, dass Trip. Manfred Maurenbrecher so berühmt geworden ist, obwohl er nuschelt, lispelt und spuckt offenbar beim Sprechen. Also das ist ja eigentlich ein Ding, ne?
1: Nee, ja, aber so so eine, so eine Typen wie er sind immer berühmt geworden irgendwie. René Newman ist ja auch kein leichter und kein, aber Tom Waits oder wie sie alle heißen. Das stimmt. Es gibt ja immer so eine Figuren, die die schrill sind und und nicht ganz in diese Gesellschaftsnorm reinpassen und die das sagt ja nichts gegen ihre Fähigkeiten, ganz im Gegenteil. Und die entwickeln ja auch andere Fähigkeiten als andere Leute. Das ist schon ja sehr eigen.
0: Und Manfred Maumbrecher hat ja jetzt gerade eben äh, sein Buch über das Liedermachen in den 80er Jahren äh, veröffentlicht. Und darin liest man unter anderem, dass sie Ende der 80er mit Finanzierung des WDR und einer Truppe von 20 Leuten für zwei Konzerte nach Südfrankreich gefahren sind. Mit dabei waren Reinhard May, Klaus Hoffmann, Ulla Meinecke und andere. Wie kam denn der WDR dazu, so eine Tour zu finanzieren? Das Sowas hatte, ist doch heute nicht mehr denkbar, nein, oder? das ist
1: nicht mehr denkbar. Und das hatte ja auch ein Nachspiel. Es gab dann einen, einen Prozess oh. gegen den Redakteur. Also oh ganz, Gott. eine ganz böse Geschichte, <lacht> weil er hat das auf die Spitze getrieben. Also mhm. wir sind nach Perpignan mit, mit, mit Flieger und Boss und Ey, und das war alles ganz grauenhaft eigentlich, grauenhaft schön, weil wir sind gefahren, kamen dann an in einem großen Saal in Parpignan, da waren vier Bands, drei oder vier Bands, wenn ich mich nicht ganz irre, und, und, und all diese Kollegen, die Sie gerade genannt haben. Und unterm Strich saßen nachher zehn Leute da. Und diese zehn Leute als Publikum und diese zehn Leute waren Freunde des Redakteurs. Und dann wurde getrunken, also mal vorsichtig ausgedrückt, und es wurde gegessen und wir haben gespielt. Also Dekadenter ging es bei Louis XIV auch nicht zu am Hofe in Versailles. Und das war ziemlich wahnsinnig, aber für uns alle ein tolles Erlebnis. Also es war ja nicht so, als wenn wir da geweint hätten. Erstmal haben wir viel Geld verdient, zweitens mal war das einfach ein schönes Klassentreffen.
0: Und wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich die Musikwelt seitdem verändert?
1: Diese Business-Geschichten, die, 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 die habe ich damals schon nicht richtig verstanden, weil ich nie in fett im Business war. Ich gehörte ja nie zu den Leuten, die die fetten Verträge hatten. Ich bin seit 20 Jahren bei der Firma, bei den Meisels in Berlin, bei dem alten deutschen Musikverein. Ich liebe diesen Verein, aber der ist ja nicht irgendwie jetzt ein Label, wo man sagen würde, <lacht> dass die ganz weit vorne stehen damit, oh Gott, jetzt habe ich was ganz Böses gesagt. Liebe Meister, verzeiht mich, liebe euch. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus, aber, aber es ist ja es ist ja so und ich, ich ich, mag einfach das musizieren und ich mag das experimentieren, ich mag das probieren dürfen und mhm. fühle mich da richtig, richtig, richtig nochmal bevorzugt und ich kann das nicht beurteilen, wie das ist heute. Ich habe Manchmal produziere ich junge Singer-Songwriter, das mache ich gerne und zwar sehr, sehr gerne, ich habe gerade ein wunderschönes Album fertiggestellt, Talea heißt die junge Frau, die ist 20 Jahre alt, studiert in Hamburg an der Hochschule für Musik, Schlagwerk und Orchesterschlagwerk, jetzt auch Jazzgesang. Und ich finde, sie ist eine begnadete Singer-Songwriterin, ist eine von den vielen, die ich in den letzten Jahren auch mir mal irgendwie vorgeknöpft habe und in den Studiengang bin übrigens um die Ecke Hansa-Studien, berühmte, was ich nach wie vor liebe und verehre und wo ich auch damals meine erste CD aufgenommen habe, die, die Heimat, respektive LP. Und ich empfehle denen denselben Weg, den wir damals gegangen sind. Also einfach bei sich selber zu bleiben, treu zu bleiben und das und Business als Vehikel zu nutzen, aber nicht so ernst zu nehmen.
0: Sie haben ja, wenn ich in Ihre Vita so gucke, anscheinend so mit, den, mit Beginn der 90er-Jahre angefangen, sich so ein bisschen umzuorientieren äh, und stärker so in die Kulturproduktion zu gehen. Also zum Beispiel die Rheinfeldsager, die Sie gerade wieder zum wievielten Mal eigentlich aufgeführt haben, das fing auch damals so in den 90ern schon an, Ja, ja? das
1: fing, da bekam ich den, den Auftrag von, von dem, von dem äh, Kultursommer Rheinland-Pfalz, also von meinem ursprünglichen Ursprungsland, Linz am Rhein, habe ich ja vorhin erzählt, und die baten mich, ein Event zu machen für Burgen und Schlösser. Und dann haben wir angefangen, sieben Jahre haben wir gespielt, immer vier Wochen in dem Jahr, auf Burgen und Schlösser in Rheinland-Pfalz, ein mittelalterliches Stück. Das Besondere an dem mittelalterlichen Stück war, das hieß die, die schöne Margarita. Das Besondere an dem Stück war, dass wir die Szenen, sieben Szenen in sieben Räumen dargestellt haben. Das heißt, die Leute sind durch die Räume gegangen, die Schauspieler sind vor Ort geblieben. Das heißt, wir haben mit Doppelgängern gearbeitet und hatten sieben Hauptdarstellerinnen, die immer alle 20 Minuten losgezogen sind, wieder mit einer neuen Gruppe und daraus sind dann merkwürdige, bizarre äh, äh, Einträge im Guinness Buch der Rekorde entstanden, zum Beispiel, die am einem Tag am häufigsten stattfinden, äh, Theatervorstellungen in Deutschland und so ein so Quatsch alles. Und daraus ist entstanden, sieben Jahre später, äh, die Erben der schönen Margarita. Das spielte dann irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts und war ein Musical. Und da haben wir dasselbe gemacht. Also sieben Hauptdarstellerinnen, äh, die den Prinzen am Ende der Szenerie äh, äh, küssen durften, respektive der Prinz die sieben die, sieben, die sieben und das war eine sehr davon haben wir auch eine CD gemacht und das war eine sehr sehr schöne Produktion immer immer sehr 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 erfolgreich da waren auf der Marxburg an einem Sonntag sind dann eben mal 2000 Leute hingekommen die wir durchgeschleust haben von morgens acht bis abends acht es war äußerst anstrengend also kann man nicht anders sagen aber befriedigend Und daraus ist entstanden eine Produktion, die Aufgabe des Kultursommers Rheinland-Pfalz wiederum, ähm, macht mal was um die Geschichte der Rheinpfälze, so eine typische Rheinburg 1300 Jahre Geschichte und daraus haben wir gemacht ein Werk wieder mit, mit Teilnahme von Manfred Maurenbrecher. Zwei Autoren, Leonhard rhein Nirtens, ein leider schon verstorbener rheinischer Schriftsteller, der so richtiges, richtiges Sieben, auch da wieder 7, 18 dargestellt hat aus der Szenerie dieser Burg und Manfred hat einen Zeitreisenden stehen, stehen lassen, einen Moderator, der gespielt durch Rudi C. Meidel, der die Menschen, die dorthin kommen, äh, durch diese Szenerien und durch diese, durch diese, durch diese Zeiten führt. Und mit Ortswechsel auch. Das heißt, wir haben dann, gehen da mit unseren damals 400 Leuten auch in den Keller und von dort aus durch die ganze Burg durch. Es ist sehr interaktiv. Dann haben wir 60 Komparsen und Feuerwerk jeden Abend. Ein riesen Aufwand. Und ich bin da sozusagen der Komponist und, und der Dramaturg und und der Spielleiter und es ist mein Baby. Und das habe ich gerade hinter mir jetzt die letzten 14 Tage. Wir haben acht Vorstellungen gespielt von alle ausverkauft, Standing Ovation. Ich bin glücklich. Es funktioniert besser als vor 17 Jahren, wo wir das Ding zuletzt gespielt haben.
0: Wahnsinn. Weil
1: ich glaube, dass die Menschen eine große Sehnsucht haben nach dieser nach dieser Romantik, die wir auch, ich glaube überzeugend drüber bringen. Und nach dieser nach dieser, ja, nach dieser Zeitreise durch die Borg. Es ist spannend, es ist wirklich spannend. Manfred war da, äh, Anfang der Woche und war wirklich den Tränen nah, das darf ich hier sagen, weil er sagte, das ist wirklich toll. Das ist einfach, einfach nur toll.
0: Super und ich hoffe, das wird noch weitergespielt. Das wird in, Jahr. zwei Jahren, in zwei Jahren, jetzt
1: haben wir einen Turnus von zwei Jahren, den soll mhm. in zwei Jahren wieder aufgeführt werden.
0: Okay, dann komme ich.
1: <lacht> Einverstanden. Ehrenplatz, erste Reihe, Super. Mitte. Mitte.
0: <lacht> Wenn ich so nein, nein, hab, nein, einmal Wasser nein, abkriege. Nein, nein, nein. nein,
1: nein. <lacht> Höchstens mal einen lauten Knall. Wir arbeiten mit viel Pyro, sehr viel Pyro. Okay. Es knallt und ballert an allen Ecken.
0: Ich spring mal einfach in den nächsten Song rein. war der Song Downtown Quern aus dem 2009 erschienenen Album Dedicated Love Songs. In Quern haben Sie eine Veranstaltungsreihe, nämlich Salongespräche mit Künstlerinnen und Künstlern aus Schleswig-Holstein initiiert. Das muss so in dieser Zeit gewesen sein.
1: Ich muss Sie jetzt richtig böse korrigieren. Also sie werfen zwei Sachen zusammen. Oh, also einmal diese Salongespräche. Also diese... Zusammenkünfte mit Künstlern in Schleswig-Holstein gab es, das ist richtig, und das hieß aber Querdenker.
0: Ja, aber das war doch in Quern, oder? Ja, ja,
1: aber das hieß Deswegen
0: hieß es doch Querdenker. den ja, denke richtig. Genau. Man darf
1: ja das Wort gar nicht nennen. Das ist ja ein Q Wort. Aber
0: das, ich wollte ja, dass Sie es sagen. Ein
1: Qu-Wort. Genau. Ich habe das es, extra so eingefädelt, dass Sie es aussprechen mehr, wollen, Nein, müssen. nein ich, ein Kuhwort. Nein, das war eine, war, eine, war eine schöne Geschichte zusammen mit dem Direktor äh, des Schersbergs, einer Jugend-, internationalen Jugendbildungsstätte, Hartmut Pikatz. Und wir beide haben dann eingeladen. Unter anderem einen jungen Robert Habeck. Und ganz viele Künstler aus Schleswig-Holstein.
0: Und was war der Impuls dafür?
1: Die Idee war, einfach zusammenzuführen, eine Kommunikationsebene zu basteln, festzustellen, wer ist denn eigentlich im Land überhaupt in Sachen Kunst, wie auch immer unterwegs. Weil es gab bis dato und ich glaube es gibt es heute keine richtigen Listen von von Künstlern in Schleswig-Holstein. Meine Diskussion immer mit dem jeweiligen mit der jeweiligen Kultusministerin und äh, ich glaube einfach es wäre mal nötig, dass man mal so ein Inventar machen würde, so, so eine Inventarliste. Das Ziel war einfach eine Plattform zu schaffen und zu überlegen. Was wünschen wir uns denn eigentlich in diesem Land? Könnte man wie könnte man besser arbeiten? Dann gab es diese Idee von, von Professor Matthias Janz, ein wunderbarer Kollege, der gesagt hat: unter Stoltenberg gab es ein Schiff, und auf diesem Schiff führte Stoltenberg damals Künstler und die Wirtschaft zusammen. Und dann haben wir das ein bisschen weitergeleitet, mal. Herausgekommen ist bis dato noch gar nichts überhaupt gar nichts. Und es war auch, wir wollten aber auch nicht so wichtig sein. Also nicht in die Öffentlichkeit, noch nicht in die Öffentlichkeit treten. Wir wollten eigentlich eine Zeit lang, und das haben wir, glaube ich, zwei Jahre gemacht, einfach in unregelmäßigen Abständen miteinander reden.
0: Hätten Sie denn nicht Lust, das mal wieder fortzusetzen?
1: ich bin, war dabei vor Corona. Ich habe mit Frau Prien zusammengesessen und wir haben überlegt und gemacht und getan und daraus ist leider, leider im Augenblick wieder gar konnte nichts werden, weil Corona uns dazwischen geschossen hat und wann es weitergehen könnte, steht in Stern, ich weiß das nicht.
0: Okay, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen ein Dicht, auf das, wir uns freuen können.
1: Ja, das ist, ich, ich würde mir auch sehr sehr also eher sozusagen das Stoltenbergsche Schiff als das als das äh,
0: Genau. Genau, das sprechen wir jetzt nicht mehr Nein, aus. Nein, das
1: sprechen wir nie wieder aus.
0: Das N-Wort,
1: das Q-Wort, wir kriegen das ganze Alphabet noch zusammen, wenn wir fleißig sind.
0: Genau. Ach du Schreck. Wir Gut, nur dann haben wir dieses Thema jetzt auch kurz wir abgehandelt müssen, und kommen einfach
1: und
0: kommen jetzt einfach zum nächsten Song, den Titelsong der gleichnamigen CD Maumba, und befinden uns jetzt im Jahre 2011. 2011. Was war da los in Ihrem Leben? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Von wann war die Dedicated Love Songs? Wissen Sie das?
0: Ja, dies war 2009.
1: 2009. Ist ja interessant. Wieso fragen Sie?
0: Ja, weil ähm, ich finde, diese CD Maumba hat irgendwie mehr äh, andere musikalische Einflüsse als andere CDs. Ja. Oder vielleicht war das auch einfach nur so aus der...
1: Nee, nee, nee. Also ich habe auch gerade überlegt. Also das ist schon, schon irre. Also die Dedicated Love Songs habe ich im Hansa wieder aufgenommen drüben. Und das Ganze live. Und da hat die Band hinter Glas gestanden. Ich war im Regieraum und habe ein bisschen Saxophon als Pilot dazu gespielt. Und mein wunderbarer Toningenieur Alex Wende hat dann gesagt... Ja, super und dann machen wir es fertig jetzt und ich sag Moment mal, wir müssen das Saxophon jetzt noch aufnehmen. Nee, nee, ich sage, ist schon alles drin. <lacht> und das habe ich, als wir haben das live als Pilot, also richtig live eingespielt, während die Maumba ein Konstrukt war. Die Maumba habe ich zu Hause konstruiert mit äh, mit einer Methode, mit der ich auch gerne arbeite, zu Hause am Computer äh, ein Layout zu machen von den Stücken und die zu belegen mit, mit Sounds von mir selber. Also das Solo habe ich zum Beispiel zu Hause gespielt, nicht im Studio. Und viele andere Instrumente wurden dann im Studio raufgesetzt. Also, das ist so eine so eine, so eine Layout-Methode, die ich sehr mag, irgendwie. Was ich vorher noch nie gemacht hatte, nämlich mehr interdisziplinär zu arbeiten, habe daraus eine Ausstellung gemacht, Rotweinpropeller hieß die. Und das Ganze auf dem Flughafen in Flensburg und in Bunker D der Fachhochschule Kiel. Und das zusammen mit Markus Herschbach, einem wunderbaren Lithografen, mit, mit Jochen Missfeld, unserem schleswig-holsteinischen Vorzeigeschreiber, der einfach ein toller Autor ist und, und Flieger, deswegen auch Fliegehorst in Flensburg und diese Schmuck, die wirklich skurrile und wunderschöne Figuren aus Holz baut. Sehr einzigartiger Stil hat sie und das Ganze haben wir zusammengepackt als gemeinsames Projekt. Daraus ist ein Buch entstanden und eine Ausstellung. Und die Ausstellung war sehr erfolgreich und sehr merkwürdig, weil Jochen hat gelesen während der Ausstellung, ich habe Musik gemacht, Tietze hat, hat ihre Ausstellung, es war ein interdisziplinäres Projekt, von dem ich gerne viel, viel mehr hätte. Ist aber schwierig, diese Arbeit, weil man muss ja mit den Künstlerkollegen arbeiten, die aus ganz anderen Gefilden kommen, das heißt, man muss sich annähern, man muss viel mehr arbeiten als wenn man mit nur, nur mit, in Anführungsstrichen mit Musikern arbeitet. Und das ist, ja, ich liebe das sehr, weil ich glaube immer, dass aus diesen interdisziplinären Arbeiten etwas herauskommt, wozu wir Einzelne nicht in der Lage wären. Etwas Gemeinsames, was, was, was Größeres wird. Also dieses äh, Jacques Lang in Frankreich hat das damals sehr, 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 sehr gerne und sehr oft publiziert und vorangeschoben, während wir in Deutschland uns damit schwer tun, nach wie vor.
0: Also ich glaube, Maumba war schon anscheinend so ein neues Kapitel in Sachen Musikproduktion, was sie gerade erklärt haben. Mir kommt so vor, als sei der nächste Song auch ähnlich entstanden. Ich spiele den mal.
1: Hart von der Saxophonics. Die ist wieder im Studio entstanden. Also nicht nach der Skizzenmethode. Also gab es
0: tatsächlich noch einen zweiten Flötisten.
1: Nee, die nee. Haben wir da, wir natürlich zurück. da haben wir natürlich raufgesetzt. da haben wir Nein, da haben wir natürlich mit Overdubs gearbeitet, logisch. Da ja, mit Streichern, mit wirklich echten Echt? Streichern. Und da fing das an. Seither arbeite ich wahnsinnig gerne mit Streichern auch. Und durfte ja vor zwei Jahren oder drei Jahren ist mittlerweile hier mit Band und dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester auf Tournee gehen. Und das war ziemlich großartig mit 60 Leuten im Rücken. Hey, was für ein Gefühl. Und durfte auch noch meine eigenen Songs spielen. Wow. Und das war schon, ja, zum Beispiel Autumn Heart, das haben wir auch gespielt.
0: Ja, ich möchte besonders darauf hinweisen, dass wir sie eben mit der Querflöte gehört ja. haben, ihrem zweiten wichtigen Instrument. Hm? und hm? Sie spielen aber auch Klavier und Mundharmonika. Nein,
1: nein, nein, Klavier nicht. Klavier nur zu Hause. Nein, 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 überhaupt gar nicht. Also nicht nur zu
0: Hause. Ich ja. habe ein Video gesehen, eine Aufzeichnung von einem Konzert <lacht> mit Maurenbrecher. Und da wechseln Sie mitten im Stück die Rollen. Ja. Und Maurenbrecher fängt an, an Blockflöte zu spielen. Ja. Und Sie Klavier. Und das war total schrecklich, weil die Flöte war nicht gestimmt. Ja. Und Sie sitzen da so nett, lächelnd am Klavier. Und ich dachte, wie hält der das aus? Dem müssen doch die Ohren ab Nein,
1: die, wir, das war ein Gag. Und die Leute haben es sehr geliebt. Und wir, hab, wir mochten so eine Spielerei. <lacht> für uns galt einfach, und das gilt für, übrigens für mich bis heute, die Bühne so auszunutzen, dass immer wieder Schatzkistchen rauskommen. Übrigens ein, ein, ein Krips-Theater-Phänomen. Also, das Krips hat ja immer äh, Kulissen, die aus Kisten rauskommen. Das waren meine Liebsten zumindest. Also, wo dann ganz tolle Sachen entstehen. Stimmt. Und da, so habe ich musikalisch auch immer gearbeitet. Das hat, das hat mich sehr beeindruckt und beeinflusst. Also auch mal so ein Kistchen rauszuholen, eine, eine falsch gestimmte Blockflöte von Herrn Dr. Maurenbrecher, macht nichts, geht ja vorbei.
0: Wie hat sich eigentlich Ihr Musikgeschmack so im Laufe der Jahre entwickelt? Also gibt es so Sachen, von denen Sie sich sogar vielleicht distanzieren würden, also die Sie heute nicht mehr machen würden oder...
1: Ich würde heute so einen Titel wie wie Berlin mit Firma 33 nicht mehr mitmachen. Also das ist, den finde ich heute immer noch blöd. Ich fand den damals blöd und finde den heute blöd. Und es gibt so ein paar Sachen, ein paar Studiojobs, die ich heute nicht mehr machen würde. Ich hab, war zum Beispiel mal bei Tangerine Dream in der Schweiz, wurde dann eingeflogen, ganz wichtig, war ganz, ganz wichtig, in einem Mörder teuren Studio, die haben wir damals äh, bis heute, glaube ich, riesige Tourneen gemacht. Griechenland, 30.000er Stadien, USA und so. Und dann habe ich dann irgendwas eingespielt, die waren auch sehr nett alle und so und überhaupt und eingespielt und dann bekam ich ein Angebot mit nach in die USA zu reisen auf Tournee und dann war aber meine Forderung, meine war zu hoch, ich habe zu viel Geld gewollt. Nein. Doch. Doch. Und die waren immer eigentlich zufrieden damit und im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht mitgefahren bin, weil es stellte sich raus, dass die immer so, die hatten zum Beispiel eine Saxophonistin eine Zeit lang mit, die war schrecklich. Die sah es richtig gut aus, aber sie hat schrecklich mhm. gespielt und es war, und da war mir klar, was das ist. Also und die, und die CD, die ich dann bekam, war grauenhaft. Also mein Saxophon war so verhackstückt und hatte so einen schlimmen Sound. Ich würde sowas heute nicht mehr machen. Also das ist einfach blöd. Das muss man nicht, aber es war für mich damals ein großes Abenteuer und bereuen tue ich das eigentlich auch nicht. Nee,
0: klar. Gibt es so bestimmte Formationen, die Sie besonders geprägt haben, wo Sie sagen würden, das, ja. das hat mich sehr verändert, ja, diese Arbeit? Ja, also
1: die, die Arbeit mit Ulla, also das ist ganz, ganz klar. Also diese zehn Jahre mit Ulla, die haben mich wirklich geprägt. Die Theaterzeit sowohl bei Edi Tanke als auch im Krips haben mich geprägt. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Zeit mit Manfred, also mit, 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 mit Maurenbrecher, in jedem Fall auch mit George Nussbaumer jetzt. Also, wir sind alle zu lange und zusammen unterwegs, als dass wir uns nicht gegenseitig prägen würden. Das ist einfach so. Und ich genieße das auch sehr.
0: Da war er schon wieder der Maurenbrecher. Ich wollte mit Ihnen aber gerne nochmal über den George Schnussbaumer ja. reden, mit dem ja. Sie heute Abend auch auf wichtiger der Bühne stehen. Mann. Ganz ja, wichtiger den Mann Eindruck habe ich nämlich auch. Ja. Erzählen Sie mal, wie haben Sie sich getroffen?
1: Äh, merkwürdige Begegnung. Ich bekam einen Anruf von einem Festival aus Neumünster. In unserem schönen Schleswig-Holstein und die haben mich gebeten, ob ich nicht Pate sein könne bei einer Behindertenveranstaltung. Also Behinderte und Paten dazu. Und äh, mein Behinderter wäre dann ein blinder Sänger aus Österreich und der wäre aber ganz großartig. Und ob ich da nicht, ich sag klar, mache ich das keine Frage. Und da waren dann auch Lotto King Karl als Pate dabei und hier unser RSH-Moderator, äh, äh, Carsten, Carsten Kock. Carsten hat da. <lacht> Und dann dachte ich, oh Gott, dann machen wir da einen schönen Abend draus, ja ganz witzig. Wir haben dann telefoniert, George Nussbaum und ich, und festgestellt, dass dieses Patenmodell so nicht funktioniert. Also das geht nun überhaupt gar nicht. Also es war merk eine merkwürdige Geschichte. Und dann haben wir uns getroffen vor Ort und habe einen, einen blinden Menschen kennengelernt, der eine unglaubliche Stimme hat, eine unglaubliche Stimme. Nicht umsonst hat er dann 1998, bevor wir uns kennengelernt haben, den Grand Prix in Oslo gesungen für 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 Österreich. Immerhin Platz 11, also da würden mhm. die Deutschen sich, also wir Deutsche uns gerne mal die Finger danach lecken. Und eine unglaubliche Stimme gilt als die schwärzeste Stimme Österreichs, ist die die Radiostimme Vorarlbergs, Macht, da sind wir beide dann wieder zusammen bei unserem Lieblingsthema Radio, und Podcast und überhaupt. Und äh, ja, und seither sind wir beide miteinander verhaftet. Also das ist einfach toll. Und ich, Das war sozusagen die Fortsetzung von der Zusammenarbeit mit Manfred. Nur weniger inhaltlich, sondern mehr musikalisch, weil George es selbst schreibt wenig, also Texte gar nicht und Manfred schreibt ja viel, viel mehr, ist aber musikalisch auf einem anderen Fuß und deswegen ist das so eine, so eine Veränderung, also eine Luftveränderung gewesen für mich, die mir sehr, sehr gut tut.
0: Wir hören mal rein.
3: Welche Zeit Ist du so ein sauguts Gefühl Es rätst sie einfach mit Es kann schneien Das ist gut, Gott. Yeah. Ich kenn's, die lachen, die zwei Freunde, ich hab. Hüb dich an, da gab dir für gern nühe Böse, ich kann. Oh, was ist das? Oh, was geschieht da? Oh, yeah. Ich denk, das ist ganz. Als als hey, Du, dort, hey. du die ganze Welt umarmen, hey, ja. Ja, so Und wer kann dich umarmen, ja. Hey, es ist gut für dich und die fand die, ich, ich spürst hey, Glaubst ja. du, krass, du kannst du was wie. Es
1: Aufnahme Something Special mit Peter Pichel am Bass. Hört sich irgendwie eine ganze Band, ist schon abgefahren. Ja, super. Und ist witzigerweise eine Punktlandung, auch hier wieder, weil das war der Grand Prix-Titel, den George in, in Oslo gesungen hat. Wirklich? Ja. Ach. Das ist genau der Grand Prix-Titel.
0: Ich wollte Sie nämlich noch fragen, ob Sie auch mal irgendwas mit dem Grand prix zu tun hatten, weil irgendwie so viele deutsche Musiker Nein, ja mal. Nein, never weil irgendwie... in the life. Never okay, in the life. Okay. Weil,
1: ich, weil ich auch gar nicht in das Schlager mit hier Eigentlich bin ich ein Singer-Songwriter. Das ist ja so komisch. Ich bin ja infiziert durch die vielen, vielen Jahre mit den vielen, vielen Sängern, die ich alle liebe, wie sie da sind. Aber ich bin infiziert und ich mache eigentlich auch Lieder mit meinem Saxophon. Und deswegen deswegen ich... möchte
0: ich diesen Podcast nämlich Lieder ohne Worte nennen.
1: mhm. Mm habe ich auch mal so genannt Lieder Ach, ohne Worte. Ach, Mist.
0: Es <lacht> gibt, hat schon jemand vor mir. die Das Idee tut hat. mir leid. Ich
1: habe es wirklich so genannt. Und das ist ja auch aus der Klassik. Das kommt ja tatsächlich Natürlich. aus. Natürlich Mendelssohn. Ja, Mendelssohn richtig. Mhm. Und und äh, ich bin wirklich Liedermacher am Instrument. Und da, deswegen bin ich auch in dieser Instrumentalszene überhaupt nicht verwachsen, gar nicht. Und zwar die mögen mich, glaube ich, auch gar nicht. Also liebe Kollegen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr mögt mich nicht, weil ich bin da viel zu viel zu melodisch, romantisch, äh, liedhaft und Voll infiziert. Stehe aber dazu, wie man merkt, und fühle mich da sehr wohl mit.
0: Sie haben ja in wahnsinnig vielen Konstellationen gespielt und suchen sich auch immer wieder neue Leute, mit denen Sie was zusammen entwickeln. Was ich mich frage, diese Banddynamik, diese Gruppendynamik, die da entsteht, wenn man auch immer wieder mit neuen Leuten spielt, geht es da eher darum, dass man schnell einen Teamgeist findet oder geht es da um Hierarchien? Und wie erkennt man, ob das was werden könnte oder nicht?
1: Das ist auch wieder so eine gute Frage. Das ist wieder so eine gute Frage. Das ist eine, eine sehr ungewöhnliche und gute Frage, weil ich habe ja mit wirklich extremen Teams zu tun. Also bei der Rheinfeldsage jetzt gerade mit 60 Leuten, die ich unter, unter einen Hut kriegen muss.
0: Deswegen schreibe ich Ihnen eigentlich auch eine hohe soziale Kompetenz. Das klingt jetzt irgendwie so nach Personalwesen. Aber ja. irgendwo braucht man da ja auch eine Begabung, dass das nicht alles ständig auseinanderfliegt. Weil Sie haben es ja da mit äh, Individualisten zu tun, Egozentrikern. Ja,
1: ganz klares Ja. Und, und ich glaube, es sind, es sind mehrere Faktoren. Einmal ist der erste Faktor ist das Casting. Also das, das, das Suchen von Menschen, die zu dir passen. Und ich glaube, dass, das, dass ich da ein gutes Hähnchen habe. Aber auch die Kombi aus sozialer Kompetenz meiner Mitmenschen und deren Fähigkeiten. Ich habe auch schon Leute gehabt, die habe ich wirklich hochkant rausgeworfen. Und weil es einfach nicht ging. Also nicht unbedingt, weil die so doof waren, sondern weil wir nicht zueinander passten, unsere Nase nicht passten und mit sozialer Kompetenz da nichts mehr angesagt war. Ganz im Gegenteil. Also ich bemühe mich, ich, ich mag Menschen und ich mag mit Menschen arbeiten und, und mag vor allem die Ergebnisse. Das kann dann sehr schrill sein und es gibt immer wieder Komplikationen, immer wieder. Es, 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 es ist und bleibt so. Ich hatte mal... Meine Begegnung habe ich vor kurzem im Auto erzählt. Meine Frau und ich waren vor vielen, vielen 30 Jahren, wurden wir von einem Reisebüro mal gefragt, ob wir nicht Reiseleitung machen könnten in Amerika. Ich war vorher nie in Amerika gewesen. Und dort haben wir, weshalb ich das erzähle, wir haben das gemacht ohne Kenntnisse. Wir, waren, wir haben eine deutsche Firma durchgeschleust. Das war schrecklich eigene, eine schreckliche Reiseleitung. Und waren nie in Amerika gewesen und sind dort irgendwie aufgetaucht in diesem Land mit einer deutschen Reisegruppe. Das war schrecklich, die Reise war schrecklich. Wir bekamen auch kein Trinkgeld, weil wir schrecklich waren, glaube ich. Aber, weshalb ich das erzählt, es gab einen Busfahrer und das war Tony. das war ein Mexikaner und der fuhr 30 Jahre schon damals mit dem Bus links oder rechts rum durch Florida, diese Millionen von Touristen und der war richtig gewieft, der hat mir geholfen und der hat zu mir gesagt, Richie, jede Gruppe, also auf Englisch, jede Gruppe, die du findest, hat einen Arschloch. Das Wichtige ist, dass du das Arschloch erkennst. Und dein Arschloch ist der Mann, der da hinten läuft. Und das war dann auch wirklich so, das ist ja wirklich ich habe von dem Mann, ich habe denke immer an Tony, der ist ob der noch lebt, das weiß ich gar nicht, mehr. ein erfahrener Sozialmensch, der nur mit Gruppen zu tun hatte und seither arbeite ich so. Ich hab, erkenne immer meinen Arschloch in der Gruppe und kümmere mich um meinen Arschlauch und dass das, dass das wirklich auch funktioniert und seither geht das auch. Das ist mein kleines Geheimrezept gelernt von dem Mexikaner Toni.
0: Super, das merke ich mir. Das ist wirklich so. <lacht> es ist wirklich
1: so. Es ist unglaublich.
0: Ich spiele jetzt mal eine Musik der ganz anderen Art ein, aber immer noch original Richard Wester. Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Stimme bekannt vorkommt, es ist Andrea Sawatzki die wir jetzt gleich hören. macht er jeden Tag. Ich kann euch auch erklären, was ich an ihm so mag. Vor einem Jahr, da habe ich ihn vorüberradeln sehen. Mit seinem sexy Fahrradhelm, schon es um mich geschehen. Das war so wunderbar und heute sind wir ein Paar. Es ist, es ist ein, ein süßer, roter, roter Fahrradhelm. Helm. Darum habe ich ihn die die so
3: lieb. Mit seinem süßen, roten Fahrrad Kommt
0: auf Rad, dann bleiben alle Wir hörten Andrea Sawatzki mit einer Auftragskomposition von Richard Wester für die Deutsche Verkehrswacht. Herr Wester, Sie haben richtig viele Auftragskompositionen gemacht, zum Beispiel für SAP, für die IG Metall, für die Stadt Cochem, für Audi. Sie haben Filmmusik gemacht. Anfang August hatte Ihre Tanzoper One World Premiere. Sie haben mit Captain Kymus' Marching Band den rheinischen Karneval in den Norden gebracht. Und Sie haben unzählige Veranstaltungs- und Musikreihen produziert und ins Leben gerufen. In welchen Lebensmomenten fragen Sie sich eigentlich, ob Sie erfolgreich sind? Oder haben Sie dafür gar keine Zeit?
1: Das sind ja Fragen. Hey, 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 hey. Also sag mal so.
0: Das muss ja nicht finanziell bin, sein oder das bin, muss ja nicht nach Platten verkauften oder irgendwie nein, sowas, nein, nein, sondern nein. es geht also, ja darum, wen will ich erreichen, habe ich was Gutes gemacht?
1: Mein Planziel war immer, als ich mit 18, jetzt sind wir wieder beim Anfang, mit 18 nach Berlin gegangen bin und mit 19 entdeckt habe, dass ich Musiker sein kann und dann mit 20 plötzlich Musiker war, mein Planziel war immer, so leben zu können wie so ein Bäckermeister. Das habe ich erreicht, bin ich reich geworden, aber ich lebe wie ein Bäckermeister, Hab alles, was ich brauche. Wir haben ein tolles Haus, wir leben in einer tollen Gegend, in einem tollen Land, Schleswig-Holstein, was ich wirklich sehr liebe. Und und ich darf nochmal, was ich vorhin schon tausendmal gesagt habe, also ich darf so viele Sachen machen, die um die mich andere Leute beneiden und ich mich selber manchmal beneide und sage, wenn ich sowas höre wie, wie Andrea, die Zusammenarbeit war wirklich witzig und das war auch eine ist mir ein bisschen entglitt, entglitten, der Titel, der sollte eigentlich ein bisschen mehr nach Comedian Harmonies klingen. Och, aber das mit, hat man schon. Ja, aber so mit klar. Andrea ist das ist das schon schon <lacht> ein bisschen harter geworden mit Und das war sehr witzig, die Zusammenarbeit, und wir haben es sehr gemocht, glaube ich zumindest, also von meiner Seite aus zumindest. Das Video und ist
0: toll, das muss man sich unbedingt angucken. Ja,
1: das ist wirklich auch alles sehr witzig gewesen, und wir sind dann noch zusammen nach Speyer gefahren und haben zusammen Kaffee getrunken. Nein, das war war eine, waren eine immer schöne Zeiten, und ich liebe die Begegnung mit all diesen Menschen. also ich mag das einfach sehr und Erfolg, wenn Erfolg daran bemessen wird, was man alles in seine Biografie reinschreiben darf und was man alles hören darf und von wem man dann überrascht wird, zum Beispiel hier an dieser Stelle von Titeln, die ich hier schon zum Teil 20 Jahre nicht mehr gehört habe also da bin ich schon begeistert ich bin dann begeistert und sage, hey das ist ja toll, also wenn ich mir das mit 19 vorgestellt hätte hätte ich gesagt, nee das schafft er nie das ist Quatsch also das, das ist wirklich Quatsch. Da hätte ich mir vorgestellt, dass ich in Berlin in einem Theater spiele äh, mit Anfang 60 und irgendwo da vor mich hin brutzel. Irgendwie, und nee, aber so nicht.
0: Es gibt ja nicht nur Erfolg, sondern immer auch die Kehrseite der Medaille, äh, also auch Misserfolge. Wie sind Sie damit umgegangen? Das ist jetzt ja, natürlich bin, eine Unterstellung, aber ich nee, nehme an, jeder bin, Mensch erlebt immer beides.
1: Ich bin so ein Positivist. Also ich, ich, das ist mein Naturell. Ich bin der fröhliche Rheinländer und das bin ich wirklich geblieben. Und und das ist, ich nehme das dann nicht so ernst. Also ich, wenn ich so einen Abend mal erlebe oder wenn wir auf Tournee sind und wir plötzlich in einem Club landen irgendwo, wo plötzlich nur zehn Nasen sitzen, dann ist das ja ein richtiger Misserfolg. Und dann habe ich aber gelernt das nicht persönlich zu nehmen, sondern da gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum das da so ist. Das kann der Ort sein, das kann der Tag sein, das kann die Zeit sein, das kann das Programm sein, das kann meine Nase sein. das kann sein, ich weiß nicht, was das ist. Und mir ist es dann irgendwann mal im Laufe der vielen vielen Jahre gleichgültig geworden, also gleichgültiger geworden. Stimmt nicht ganz gleichgültig. Die schönste Geschichte, die ich erlebt habe, mit George und Mauri, nämlich mit denen ich heute Abend hier bin in dieser Landesvertretung, war in Kaiserslautern in der Kammgarn. Ein riesiger Club, passen tausend Leute rein. Und der Kammgarn, Richie Müller, ich werde ihn nie vergessen, der, der hat dann irgendwie die die, 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 das hat das, der hat das total toll auf, also nicht der Schauspieler, sondern mhm. der, der damalige Besitzer von, von der Kammgarn. Der hat uns auf die Bühne gesetzt, er war ganz stolz, dass wir kamen und dann sagt er, ah, die Vorverkäufe sind nicht so gut, das ist alles nicht so super. Ah, haben wir gedacht, das ist ja das ist aber doof jetzt, weil wir ja alle Höhen und Tiefen erlebt haben, wo plötzlich ein paar hundert Leute sind oder ganz wenig Leute. Wir kommen in die Kammgarn und äh, abends auf die Bühne und es sind drei Zuschauer im Raum, Nein. ich schwöre Ihnen das, <lacht> drei Zuschauer in diesem tausend leute raum dann haben wir uns, wir waren sehr, sehr gut gelaunt und haben uns vorgenommen, wir spielen drei Songs, für jeden von den dreien ein Song und jeder von den dreien kriegt ein Glas Sekt und dann machen wir Schluss. Das war unser Plan, das haben wir auch gemacht. Wir wussten aber wirklich nicht, dass einer von den dreien eine Journalistin war und die hat am nächsten Tag ein Riesenfoto auf die Frontseite der, der, der Zeitung gepackt, mit dem Zusatz, dass wir eines ihrer schönsten Konzerte im Leben gewesen und eine Beschimpfung der Kaiserslautern, dass sie nicht zu diesen Wahnsinnstypen gegangen ist. Weil, habe ich das erzähle, ist einfach, manchmal dreht sich das um. Der Misserfolg von gestern kann der Erfolg von heute sein oder umgekehrt und das war plötzlich ein gigantischer Erfolg. Der Ritchie hat damals gesagt, hey, wie, das ist ja wahnsinnig. Es ist für mich, für die Kamgarn toll und für euch toll. Und also so kippt das. Wenn ich richtig
0: gerechnet habe, dann werden oder wurden Sie dieses Jahr 65 Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier zwei hier quasi Ihren Geburtstagspodcast gemacht haben. Naja, ich wurde im März. im März. Im März. Also dann, naja, ein bisschen nachträglich. Wir sind ein bisschen spät dran bisschen mit dem Geburtstag. Ein bisschen spät dran, ja, ein bisschen Aber spät dran. eigentlich wollte ich nur sagen, Ihr Leben, das ist so interessant, ein Podcast, dieser Podcast reicht da ja nicht. Ich finde, Sie sollten auch ein Buch schreiben.
1: nee. Nee, also ich, wissen Sie, was ich tatsächlich gemacht habe, was ganz impertinent ist? Ich habe vor, wann war das, vor drei oder vier Jahren, eine Ausstellung über mich gemacht, hm. was eigentlich eine Frechheit ist. Also es macht ein Udo Lindenberg, das macht vielleicht mal ein anderer Kollege irgendwo in Südeuropa und die habe ich tatsächlich gemacht in Flensburg und in... Kiel, auch wieder im Bunker D, aus den Archiven vom WDA, vom Südwestfunk, vom Süddeutschen Rundfunk, vom NDA. Also eine Hörtheke mit, mit allen meinen CDs sind mittlerweile fünf, gut 25 und habe dann kleine Begegnungen da drin gemacht. Also mit, mit Maurenbrecher, mit Nussbaum, mit allen möglichen Freunden. Wolfgang Stute war da. Also wo wir dann oben zu zweit gespielt haben in der Ausstellung. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war toll. Wird es nie wieder machen, aber meine Eitelkeit ist erstmal mal abgedeckelt. Also das war jetzt mal gut und das ist ein Punkt. Und das müsste ich jetzt nicht nochmal haben.
0: Naja, für mich ist es schade, denn das war ja doch eine vergängliche Sache. Und wenn man die Ausstellung nicht sehen konnte, dann äh, ist kennt man sie nicht. Ja, ne? dann kennt
1: man sie nicht, aber ich kenne sie.
0: Na gut, okay. Also ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf Ihr Konzert heute Abend bei uns in der Landesvertretung schleswig holstein und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und spiele zum Abschied einfach nochmal Richards Soul.
1: Ich danke Ihnen von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe neue Einblicke in mein eigenes Leben erhalten, wie bei der Ausstellung. Und das reicht mir dann auch.
0: Super. Ich hatte noch überlegt, ob ich am Ende Steinbergholz spiele. Weil das natürlich auch interessant ist. Also einfach
1: ich am meisten Geld verdient von allen Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben, lag natürlich daran, dass ich das auf der Menschen nicht für immer, dann wenigstens für ewig hatte, als Instrumentalstück, Text und Musik und live gespielt habe, jeden Abend. Also das war schon ein besonderes Stück. Und eine Hymne war für meinen damaligen Ort, stand also Steinberg-Holz und jetzt in Steinberg-Kirche, zwei Kilometer weiter.
0: Und ich glaube, das hat sie auch so, ähm, das hat ihr Image einfach geprägt. Ja. Das war in der ja. westdeutschen Bandmusik, war das einfach ja. das ihr Sound. Ist, ist der ja Richard Wester Sound, hat sie gebucht es wurden. Es ist ne? auch
1: gespielt worden wie Teufel. Der Wda hat das rund gespielt, das Zeug. Ich habe so viel GEMA gekriegt, also das war großartig. Der einzige kleine Hit, den ich hatte.
0: Wow. Dann hänge ich den hier vielleicht einfach hinten Ja, Der dran. ist auch
1: schön, ich mag den immer noch irgendwie. Okay. Der ist sehr besonders. Da ist mir wirklich ein guter Kugelung irgendwie.
0: Okay. Hm? Dann hören wir einfach gleich nach Richards.
1: Soul. Soul. Steinbergkirche. Genau. <lacht> Steinberg <-Kirche>. genau. Okay. <lacht> ja, vielen Dank. Großartig.
0: Danke, danke.